kedves embertársak, kedves hallgatók, nagyon röviden a bevezetőben elmondanám azt, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. Nyilván azok számára, akik még nem találkoztak ezekkel a felvitelekkel, ezekkel a videókkal. A rövid ok, egyszerű rövid ok arra, hogy hogy nyilvánosan, nyilvánvalóan felolvasom ezeket a szavakat, és beszélek róluk, elmagyarázom, kedves embertársaimnak az. Amit ugye a legtöbben ismerünk a, a szállóigéből, az igazság felszabadít, röviden és tömören. Ez egészen pontosan úgy van fogalmazva Jézus tanításában, hogy aki megismeri az ő beszédét, megérti azt, és örömét leli abban, cselekedje azt, amit ő mondott, az meg fogja ismerni az igazságot, és az felszabadítja őt. És a másik nagyon fontos tanítás az, hogy az az igazság, amiben szabadság van, szabadulás van, az ingyen van. Kegyelmi ajándék. Sokszor mondtam már azt is, hogy már ezen az egy ponton, ezen az egy kijelentésen elbukik a legtöbb vallási mozgalom. Ezek az intézmények, ezek a piramis rendszerek mind elbuknak. Ezen az egy kijelentésén Jézusnak, hogy ingyen vettitek, ingyen adjátok. Az igazságot, az életet azt ingyen kaptuk, ajándékba kaptuk. Mindenható Istentől, a szüleink által. A szüleink ők nem kellett nagyon matekozzanak, ugye, mint tudjuk, hogy megtervezzék, hogy hogyan fogunk kinézni, Hány lábunk lesz, meg milyen hajlamaink lesznek. Ez már ugye eleve elrendeltetett valamilyen szinten. Ők csak azt tették, mint tudjuk, hogy örömüket lehetik abban, hogy szerették egymást. Pont. Az összes többi az Istenek a dolga volt. Tehát az élet egy ajándék, drága barátaim. Nem is, nem is jó, hogy az élet egy ajándék, hanem az élet az ajándék, drága barátaim. És minden hozzátartozó minden kellék az életnek ugyanúgy ajándék, mint az élet maga. És maga az életnek a bölcsessége, amit megismertünk Jézus szavaiból, nyilván az is szintén ajándék. Ezért mondja Jézus azt, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább. Tehát igenis érdemes már azon elgondolkodni, hogy ha valaki az igazságot hallja, úgymond valahol, és kell fizessen érte, vagy hogy pénzért hirdetik azt, vagy magyarázzák azt, ott már nagyon el kell gondolkodni azon, hogy ott, ott valójában miről is van szó. Miféle igazságról lehet szó, hogyha az embereket úgymond megtizedelik, ugye, tehát pénzt szednek az emberektől, meg adományokat szednek, hogy az igazságot hirdethessék. Tehát az igazság valóban szabaddá tesz nekem, ez teljes meggyőződésem, erről én senkit nem akarok meggyőzni, Én megtapasztaltam Isten kegyelméből valamilyen mértékben, ingyen kaptam, és ingyen szándékszom továbbadni minden kedves embertársamnak, aki igazság kereső, vágyik arra, hogy megismerje azt az igazságot, amelyet elrejt a szemeink elől a világ káprazata, a, a Hollywood, a sok fesztivál, a sok fesztigyál, a sok... Uh, Ez, a, ez az intenzív információ, áradat, ami elönti az embereket nap, mint nap. A Facebookról, a Youtube-ról, a világhálójából, a médiából, különböző forrásokból. Oké, okay. elértünk közben a Máté evangéliumának a 11. fejezetéhez. És az mondatik, hogy amikor elvégezte Jézus a 12 tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban. Mit csináljon? Már itt az első bekezdésben. Tehát azért fontos megismerni az igazságot, mert ha valaki azt ismeri, azt hallja, olvassa, nagyon sok minden bukik, sok olyan hazúság bukik, ami megkötözi az embereket. A legelső mondatban, hogy azt olvassuk, hogy Jézus elment, hogy tanítson és predikáljon. Nem azért ment, hogy varázsoljon, az embereket elbűvölje, elkápráztassa különböző ilyen varázslatokkal, mutatványokkal, színházzal, ilyen Nagy csodákkal. Tudjuk jó róla, hogy ő csodákat művelt, mert neki meg volt adva minden erő, minden hatalom itt a Földön. De ő azt, mintha nem is olyan nagy örömmel végezte volna. Tehát úgy mindig azt mondta, hogy nem mondd el senkinek. 
Amikor provokálták, hogy jelt mutassanak, azt mondta, hogy mit képzeltek magatokról. Tehát ő fejlő a figyelmet, hogy nem az a lényeg. Igen, csoda van. Hatalmas erők vannak. Isten országában minden másképp történik. De nem az a lényeg, hanem az, hogy mi annak a lényegét megismerjük. Ezért ő inkább tanított és prédikált. Prédikált, megtanította az embereket, mondjam azt, Isten országának az alkotmányára. Amelyet, hogyha nem ismerünk meg, hiába kaptuk meg a gyógyulást. Hiába gyógyult, gyógyultunk meg egyik napról a másikra. A rákból, a leprából, bármiből. Mert a test hiába gyógyul meg, mert előbb-utóbb úgyis meg kell halnia. De hogyha a lélek nem gyógyul meg, mi által? A prédikáció által, a tanítás által, drága barátaim. Ha a lélek nem gyógyul meg, a test hiába gyógyul meg, semmi értelme nincsen. A tízleprás meggyógyult, de meg kellett halljon még egyszer majd, ugye? Lázár feltámadt, szó szerint fizikaiak feltámadt a sírból, a négynapos hulla. De újból meghalt. Tehát a gyógyulás, a csodák, a jelek önmagában, önmagukban nem érnek semmit. Azt mondja Jézus, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. Tehát Jézusnak a, a legfontosabb dolga, küldetése az volt, hogy megmutassa az embereknek az élet tervrajzát, az életnek az igéjét, ami által élhetünk. Élhetünk. Nem az, hogy az embereket elbűvölje a csodákkal, a jelekkel. Ezért, hogyha valaki olyan mozgalomban van még mindig, ahol folyton a nagy szenzáció megy, a nagy csodák, meg a gyógyulások, meg a gyógyítások, meg a hatalmas dicsőítések, a fesztiválok, ennek az embernek igenis fontos elgondolkodni azon, hogy vajon ő igazságban jár, vagy pedig egy ilyen vallásos színházban van, ahol a, a műsoron van minden. Gyógyítástól, gyógyulást lelkezve egészen a, a levitációig. Betötekezés, földönfetrengés, meg ilyen keresztényrokzene és társai. Drága barátaim, érdemes elgondolkodni azon, hogy Jézus miért volt Jézusnál mindig központi helyen a tanítás, hogy az embereket felvilágosította az élet igazságáról, hogy ők valós gyógyulást, valós szabadulást nyerjenek, nem testben, hanem először lélekben, mert a lélek az, ami megmarad, a test elvitetik az embertől. János pedig, amikor hallott, a börtönben Krisztus tetteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Szegény ugye ő szó szerint az életét adta az igazságért, a, a messiásnak, a felkentnek az eljövetelét, hogy azt hirdette, hogy készüljetek fel, mert jön, közel van, közel van. És ugye börtönbe zárták őt az igazság miatt, mint ahogy ma is üldözik az igazságnak a szónokai, drága barátaim. Mindenhol. Úgy nyugaton, mint keleten, mindenhol. Nyugaton kifinomultabb a módszerekkel üldözik az igazság követeit, megszégyenítéssel, a nevetség a gúnytárgyává teszik őket, keleten meg lefejezik őket. Tehát ez, ez mindig is történt, most is történik, drága barátaim. Jánost is elkapták, börtönbe zárták az igazság miatt, amiatt, hogy, hogy hirdette ugye, a, a megtérést, Mondta az embernek, hogy emberek bevagytok csapva, hazugságban éltek, parázaságban éltek, bűnökben éltek, hogyha nem váltotok irányt, nem forrultok vissza Istenhez, sajnos menthetetlenek vagytok. Na emiatt ugye őt bezárták, börtönbe zárták, és ugye hát ő is ember volt, voltak kételjei, azt mondja, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Hiába, hogy látta, hogy Isten, amikor őt ugye, tehát amikor ő bemerítette Jézust, a Jordán folyóba. És látta azt, hogy Isten megdicsőíti őt. Egy szózat hallott a mennyből, hogy, hogy ő az én szerelmetes fiam, őt kövessétek, ráfigyeljetek, az ő szavait hallgassátok. Kész, Mózes, profiták vége, lejárt. Most odafigyeljetek arra, amit ő mond. Az a legfontosabb most számodokra, hogy megmeneküljetek. János ezt látta, hallotta ő is a szózatot a mennyből is, feltetőleg látta a fehér galambot is rászállni Jézusra, ami által Isten felhívta a figyelmet arra, hogy ő az, rá kell mostantól figyelni. De ugye János is ember volt, gyarló ember volt, benne volt a tengerben, a népek tengerében, és ugye benne is kétségek ébredtek, 
pontosan, hogy mint benned, vagy benne, mindannyiunkban, mindannyiunkban. Főképp miután ugye sokáig voltunk a világban, a világi filozófiákban, a világi életvitelben kételkedünk. Megismerjük az evangéliumot, még mindig kételkedünk. Ugye emberi gyarlóság, nem tudunk elszakadni a világtól. Annak érdekében, hogy, hogy be tudjuk menni a kapun, a mennyek kapuján. János is kételkedett, annál is inkább, ugye, hogy be volt zárva, tudta, hogy ő meg fog halni, tehát ő nem fog kijönni. Azt mondja, hogy Előtt hívettem ezen a pont, de igen, a börtönben van, igen, oké. Okay. És azt mondja, hogy te vagy az eljövendő, vagy más várjunk. Ugye kétségek kezdték gyötörni őt is itt a, a börtönben. Hogy vajon most ő okkal, a jóért szenved a börtönben, ok nélkül, vagy pedig uh, tényleg a, az igazságért. Jézus így válaszolt. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok. Figyelem, amit hallotok, És láttok, nem amit képzelektek, vagy ami a véleményetek, amit ti a saját szemétekkel láttatok és hallottatok. Azt mondjátok el Jánosnak. A vakok látnak, fizikailag is, de akik a szellemi vakságban voltak, ők is felébredtek, rájöttek arra, hogy hazugságban élték az egész életüket. A vallásokat, a dogmákat, a babonákat követve, a császárnak a rendszerét követve. A vakok, a fizikai vakok láttak, a szellemi vakságban lévő emberek szintén láttak. A sánták járnak, akik fizikailag sánták voltak, meggyógyultak fizikailag, mert Isten az erejét adta Jézus szavai mellé. De akik az életek az útján sántán haladtak, mint a te, és én, és mindannyian, azok is meggyógyultak, tudtak most már egyenesebben járni, mert hallták az igazságot, Látták, hogy mifelé tartanak. Volt reményük, volt lelkesedésük. És mentek az úton. Tehát a sánták, a szellemi sánták és a fizikai sánták jártak. A leprások megtisztulnak. A leprások, ugye ők tisztátalanok voltak. Hogy hívják a leprát még más szóval, hogy mondta? Azt hiszem, hogy nem úr, van egy másik kifejezés is, amit használtak a leprásokra, de most nem úr, be hirtelenjében. Leprás, a lepráról szerintem mindenkinek van fogalma, hogy az milyen betegség. Tehát az ember élve elrodhat szó szerint, gyakorlatilag. De ők megtisztultak. Akik fizikailag leprások voltak, megtisztultak. Akik szellemileg leprások voltak, mint te és mint én és mindannyian. Meg volt telve az ő elméjük, az ő lelkük, az ő szellemük, ha lehet így fogalmazni, leprával, tisztátalansággal, életellenes gondolatokkal, elképzelésekkel, avagy bűnökkel. Ők is megtisztultak. Drága barátaim, az evangéliumot nem szabad csak fizikai sikon értelmezni. Aki csak fizikai sikon értelmezi az evangéliumot, nyugodtan olvassa a Piroska és a Farkas című mesét. Ugyanaz. Semmi különbség nincsen. De aki az igazságot keresi, az meglátja, hogy az evangéliumban lévő példázatokban, meg a történetekben nagyon fontos szellemi üzenet van, amit ha nem értünk meg, teljesen fölöslegesen olvasok az evangéliumot, a Bibliát. Nincs semmi értelme. Csukjuk össze, dobjuk ki az ablakon. Nincs értelme egyszerűen. A leprások, az olyan leprások, mint én, megtisztulnak, Az én agyam is, az elmém, a lelkem tele volt tisztátalansággal, bélpoklos, ugye? Azt mondták leprásnak még talán régebb. Az én elmém is tele volt leprával, tisztátalan gondolatokkal, amiket én is ugyanúgy bevettem a világból, mint te, ugye a filmekből, meg a, a különböző guruktól, meg az ilyen dalajlámáktól, meg a társaitól, akik mosolyogva kedvesen mondták, hirették a hazugságot nekem, és neked, mindenkinek. Leprások megtisztulnak, a süketek hallanak. Akik fizikailag süketek voltak, Isten megmutatta, hogy ennek az embernek a szavaiban benne van az élet maga. Fizikailag meggyógyult a süket. Ma is történnek ilyen csodák, drága barátaim. Mi is láttunk ilyen csodákat. Ez az igazság. De nem ezzel dicsekszünk. Mert Jézus azt mondta, hogy ne ennek örüljünk, 
hogy csodákat láttunk, jeleket láttunk. Ez normális, ez természetes a mennyek országában. Ne annak örüljünk, hanem inkább annak örüljünk, hogy a nevünk fel van írva az élet könyvébe. Érthető? Süketek halanak fizikailag, akik süketek voltak, ők ugye a füleik megnyíltak, de viszont akik süketek voltak az igazságra, drága barátaim, akik szellemileg beutak süketülve, a sok ö, cirkusz miatt, ami az arénákban folyt, a plegykák miatt, ami a piasztereken folyt, a vallás miatt besüketültek, a farizeusok kovásza miatt besüketültek. Na ezek az emberek is hallottak. Hallásuk volt az igazságra. A halottak föltámadnak. Tudjuk jól, hogy fizikailag föltámadt Lázár, a kislány, meg a tatásai. Annak bizonyságául, hogy Jézusnál az életnek az igéje volt, vagy van, még most is. Annak bizonyságául, hogy ő, ő nem filozofán jött a földre, bölcselkedni, hogy én most szebbet tudok mondani, mint te, hogy az én véleményem vagányabb, mint a te véleményed. Nem ezért jött a földre, hanem azért, hogy kijelentse az életnek a tervrajzát, az élet igét, az élet igazságát. És ennek bizonságául a halottak, a fizikai halottak feltámadtak. Ma is történik ilyen. De a szellemi haltak, akik szellemileg meg voltak halva, Ez úgy mondják népnyelven, hogy agyilag zokni, ugye? Agyilag zokni. Csúnya szavak ezek, de ez van. Legtöbb ember agyilag zokni. Úgymond halott, meg van halva. Nem tudja, hogy miért él. Eszik, iszik, kakál. Közben még ott elmegy paráználkodni, utána meg menjen vissza a földbe elrodhadni. Ezek mind szellemi halottak, drága barátaim. Ők fel kell támadjanak. Ők, hogyha hallják az evangéliumot, az igazságot, valahol van alkalmuk, lehetőség hallani azt erővel, hatalommal. Megérintődnek és feltámadnak. Láttunk mi feltámadásokat, kedves hallgató, láttunk feltámadásokat. Dicsőség Istennek. És a szegényeknek az evangéliumot hirdetik. Akiknek ugye már nem volt reménységük, össze voltak törve a világ miatt szegénységben, nélkülözésben éltek. Megmondta Jézus, hogy ne aggódjatok, drága barátaim, mert ez a ti nyomorúságotok úgy sem tart már sokáig. Itt, ami van a Földön, ugye, ez egy óriási hazugság. Óriási hazugság. Ez az elbukott világ. Ne ebben reménykedjetek. Hallgassátok az életnek a szavát, és éljetek általa. Tehát ők is hallták az evangéliumot, megteltek lélekkel, erővel, reménységgel. Azok, akik sírtak nyomorúságokban, reménységet kaptak, megvigasztaltattak az igazság szavai által. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Boldog az, aki nem ütközik meg az én szavaimban. Mert aki nem ütközik meg az én szavaimban, az igaz ember, aki igaz ember, ha meghal is élni fog, drága barátaim. Tehát mindenki boldog, aki nem ütközik meg Jézus szavaiba. Ha elolvastad az ő szavait, és érzed azt, hogy az szent és igaz, akkor te boldog vagy, mert meg fogsz menekülni az által. Érthető? De hogyha elkezdezhetne filozofázol, hogy hát Jézus ezt teljesen másképp értette, meg az az én véleményem, meg az a te véleményed, aki tényleg így gondolkodik az evangéliumról, hát az, az csak addig boldog, amíg, amíg itt a Földön él, és élvezkedik a testében egy darabig. Az csak addig boldog. Utána aztán kész vége az ő boldogságának. Amikor azok eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Mit látni mentetek ki a pusztába? Széringadt a nátszálat? Ugye egy őrült ember, egy bolond embert? Széringadt a nátszálat? Mit látni mentetek hát ki? Finom ruhákba öltözött embert, gurút, mestert, írástudott, gazdag vallási vezetőt? Mit akartatok látni a pusztában, amikor kimentetek Jánoshoz? Kérdi Jézus. Hiszen akik finom ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. 
A gyülekezetekben vannak, a templomokban vannak. Jó helyeken vannak, kényelemben vannak. Van egy csomó stexük, pénzük, kényelmük, örömük itt a földön, élvezkednek. Akik finom ruhákat viselnek, ilyen helyeken vannak. Cirkuszban, a színházakban, a fesztiválokon, az ünnepségeken, a néphagyományok, a népi ünnepségek középpontjában. János nem ilyen volt. De hát miért is mentetek ki? Profétát látni? Kérdi Jézus. Bizony mondom, még a profétalán is nagyobbat láttatok. Itt azt mondja Jánosról Jézus, hogy, hogy ő volt a legnagyobb proféta, ő több volt, mint proféta. Nagyon figyeljetek, mert nagyon erős kielentések ezek. De hát miért is mentetek ki profétát látni? Bizony mondom, még a profétánál is nagyobbat láttatok. Figyelem, drága barátaim, illés proféta, egy akkora proféta volt, olyan tisztasággal rendelkező ember volt, hogy az ő teste nem látott halált, az ő teste nem rothadt el, nem temették el illést. Pontosan úgy, mint én a profétát, illést sem temették el. Mert Isten felragadta a mennybe őt, bevitte testestől a tökéletességbe. Őt nem kellett eltemetni a férgeknek. Ilyen profita volt illés. És azt mondja Jézus, hogy János, aki tudta, hogy el fog jönni az igazi, a teljesen tiszta, a szent, nagyobb volt illésnél. De miért? Mert jövendőlt. Azt mondta, hogy ki fog törni a hatodik világháború, majd nem tudom én, Budapesten fog indulni, meg ezért jósolt, jövendőlt? Nem. Azért, mert ő tudta, ki volt jelentve János számára, hogy, hogy, hogy jönni fog a világba maga a megváltó, az, akinek minden szava szent, minden szava élet. Ezért volt János a legnagyobb, és ő lemondott mindenről, őt semmi nem érdekelte. Tevesző ruhában volt, ugye? Sáskát evett, meg mézet. Őt nem érdekelte, hogy lesz-e kolbászajziben a fagyasztóban. Karácsonyra. Nem érdekelt, hogy mi az emberek véleménye, nem érdekelt, hogy mi Herodes véleménye, mi a megkötözött bűnös emberek véleménye, nem érdekelte. Azt sem érdekelte őt, hogy meg fog-e halni, vagy nem. Az igazság miatt. Azt Jézus erre, hogy bizony mondom, még a profitánál is nagyobbat láttatok János személyében. Ő az, akiről megvan írva, ime elküldöm követemet előttet, aki elkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom nektek, asszonytól születettek között nem támad nagyobb keresztelő Jánosnál. Pedig a mennyek országában a legkisebb is nagyobb nála. Drága barátaim, ez az óriási botrány. János egy szent ember volt itt a földön. De azt mondja Jézus, hogy aki meglátja a mennyek országát, még Jánosnál is tisztább és nagyobb, Teljesen gyermek, Isten gyermeke. Teljesen tiszta. Tehát aki bejut a mennyek országába, tehát még Jánosnak is meg kell tisztulnia, úgymond, még a halál előtt. Lehet, hogy épp a halála, a mártírsága révén tisztult meg ő teljesen, hogy megláthassa Isten országát. Azt mondja Jézus, hogy a mennyek országában még a legkisebb is nagyobb Jánosnál, aki a profiták között a legnagyobb volt, Keresztelő János napjától fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa felé. És ezek az erőszakosok el is ragadják azt. Ennek a kielentésnek többször beszélgettem a barátaimmal erről a kijelentésről, hogy ez valójában mit jelenthet, mit takarhat, vagy mit akarhat. hogy keresztelő János napjától fogva 
az emberek, akik hallották Jánost, sőt, akik hallották Jézus személyesen, hallották az igazságot, aminek a fényében a világ hazugságai eltűntek, meghaltak, leomlottak a hazugság falai. Akik meghallották Jánost és Jézust, azok erővel törtek, tehát teljesen, hogy mondjam, hogy mondjam, teljesen elszántan odaszánták az illetüket az evangéliumnak. Erővel, tehát úgy fogalmaz az írás, hogy erőszakosok, tehát idézőjelben, teljes elszántsággal, teljes odaadással, mint ahogy mondja a parancsolat, hogy teljes elmével, teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erőddel, cselekedettel. Tehát Jánostól, akik, akik az igazságot megismerték, Jánostól arrafele, azok teljesen odaszánták az életüket annak, mint az apostolok. Úgymond idézőjelesen erőszakkal törtek a mennyek országára. Erő, tehát jó értelemben, nem rossz értelemben, erőszakkal, jó értelemben. Annyira felbuzdultak az öröm hírtől, hogy van igazi élet, és igen, jól gondolták, jól érezték, hogy az, amiben vannak, az egy elbukott világ, aki abban reménykedik, abban az elbukott világban, az igazit, a tökéletest nincs ahogy meglássa. Nincs ahogy meglássa. Tehát idézőesen mondva, Ahhoz, hogy valaki megismerje az igazságot is, és be is teljen az által, át is alakuljon az igazság által, megszentelődjön az által, teljes mértékben, újjászülessen, úgymond, az által. Az idézőjelesen előszakos kell legyen, teljes szívvel, teljes elmével, teljes lélekkel, és teljes cselekedettel, erővel. Kell keresse is, benne éljen, benne létezzen, benne járjon. Isten akaratában, hogy ő is világosság legyen mások számára a világban, hogy minél többen megmeneküljenek. Mert ha Jézus mondta a mindenhatónak a házában, idézvélesen, hogy a mindenható házában, a mennyek országában, bőven van hely. Csak nem biztos, hogy meg fog telni. Mert az emberek olyan értékekért dolgoznak és harcolnak, ami, ami hiába való, ami rothadó, ami, ami ideig, óráig való, ami mulandó. Nem azért, ami örökkévaló. És ezért sokan vannak a hivatalosok. De kevesen vannak azok, akik konkrétan meg is látják majd azt. Lehet, én sem fogom meglátni, Isten tudja. Én remélem, meg fogom látni, nem tudom. Azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig kitart, aki mindvégig álhatatos marad, aki mindvégig benne marad az igazságban, abban fürdőzik, az meg fog látni, teljesen biztos. Nem úgy van, hogy mondasz egy verset Jézusnak, hogy valamelyik ilyen nézében, karizmatikus gyülekezetben is, egy NSM visszamegyek országába, ez hazugság. Többször mondtam, ez hazugság, megtévesztés. Nagyon sok ember amiatt nem fogja meglátni az igazi életet, mert becsapták őt egy hazugsággal, amit ráadásul Jézus nevében mondtak neki. És hogy nem ismert meg az igazságot személyesen, nem olvasta az evangéliumot, nem élte azt meg hanem az elhitetésben maradt, a német Sándor elhitetésében, a katolikus egyház elhitetésében, a Jehova tanúi szervezet elhitetésében, a buddhizmus, a hinduizmus, a kommunizmus, a fasizmus, a kapitalizmus elhitetésében, drága barátaim. És aki ezekben maradt, nem fogja megismerni. Tudom, hogy az igazság fáj, nekem is fáj az igazság. De fontos kimondani, Mert aki megütközik az igazságban, de hagyja magát széttörni az igazság által, az újjá fog születni, és meg fogja látni az, a, 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 az igazi életet, amit Isten elképzelt. De aki nem ütközik meg, és nem engedi, hogy, hogy széttörjön a benne lévő hazugság, a benne lévő hazugságnak a várfalai, hogy leomoljanak, aki ezt nem engedi, nem fogja meglátni azt. Teljesen főslegesen megy szentmisére, gyülekezetbe, templomba, nem ér vele semmit. Fölöslegesen tölti az idejét, inkább menne vissza a világba, így egyen, így on, lakjon jól, paráználkodjon. Legalább itt élvezkedjen itt a Földön. Mert a templom és a vallás senkinek nem tud segíteni abban, hogy meglássa Isten országát. Csak az, hogyha az ember személyesen eltökélte az, hogy igen, erőszakkal, idézőjelben, erőszakkal, elindul is, megismeri az igazságot, megtelik vele, 
és tud segíteni másnak is, hogy meglássák azt. Megszabaduljanak. Mert a profiták minnyájan, és a törvény is Jánosik, ezt profitálták. Erről, erről tett bizonyoságot a törvény is. És ha el tudjátok fogadni, illés ő, aki eljövendő, ugye meg volt profitálva, hogy illés először jöjjön. És itt hozzák be azt a hazugságot, hogy tulajdonképpen még a Biblia is azt mondja, hogy van reinkarnáció. Nincsen semmiféle reinkarnáció, drága barátaim. Annak, hogy, hogy illés, tehát hogy János volt illés, nem az a jelentése, hogy, hogy illés reinkarnálódott Jánosban, nem az a jelentése, hogy az a szellemiség, az a tisztaság, ami volt illésben, testet öltött gyakorlatilag János személyében. Nem konkrétan illés, hanem egy másik lélek gyakorlatilag aki avval a tisztasággal, avval az erővel, avval az eltökéltséggel, avval a hatalommal, avval a tisztasággal ugye bírt, mint a illés proféta. És azt mondja Jézus, akinek füle van, akinek van füle hallást, hallja meg, nem mindenki fogja megérteni ezt. Van, aki azt fogja hinni, hogy itt a reinkarnációról van szó, nincsen szó semmiféle reinkarnációról. Aki ismeri a Bibliát teljes egészében, aki, akinek Istennek a lelke kijelentette az igazságot, tudja, tudja, hogy mi az, és nem hisz a mesékben már. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és így kiáltoznak a többieknek. Fuvaláztunk nektek, és ti nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és ti nem sírtatok. Mert eljött János, aki se nem eszik, se nem iszik, és azt mondják, hogy ördög van benne. Eljött János, ugye ő bőtölt, szent életet éget, és azt mondták, hogy ördög van benne. Ez van. Tehát soha nem értette az emberiség a lényeget. A világi ember, a földhöz ragadt ember sosem értette a lényeget. Ment a, 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 ugye a, a vigadó, a vígzene, és nem táncoltak. Amikor táncolik el, akkor sírtak. És amikor sírni kellett volna, amikor húzták a síratót, akkor meg nevettek. Ez maga az emberiség, drága barátaim. Most mindenki nevet, mindenki éveszkedik, mert, mert minden napra van egy fesztivál, egy népbutító fesztivál, mindenki nevet. Pedig most kéne igazából sírni, mert akinek van látása a valóságra, látja, hogy mifelé tart az emberiség, hogy emberi lelkek pusztulnak el, mennek teljesen tönkre, most kéne zakogni, úgy igazából. Nem nevetni. De a, a, a megtévesztett emberiség minden pontosan fordva csinál. Azt hiszi, hogy az igazság felé tart, a menny felé tart, közben megy a lejtőre, a feneketlen szakadik irányába, amiben tűz van, drága barátaim. Eljött, az, eljött János, nem is evett, egy, egyfolytában bőtölt, nem evett, nem ivott, és mégis azt mondták, hogy ördög van benne. Jánosban, az egyszerű emberben, aki senkinek nem ártott, aki a, a törvényt, Istennek az igazságát hirdette, ő volt az ördög. Herodesben nem volt ördög, ugye, aki parázna volt, aki az embereket becsapta, aki a cirkuszokat rendezte az emberek számára. A farizeusokban, akik az embereket megnyírták, mint a juhokot folyton, és megfejték, elvették az életüket, úgymond, belőlük élősködtek, bennük nem volt ördög. A vallási vezetőkben, a papokban, a gyülekezet vezetőkben, akik ugyanazt csinálják, mint a farizeusok, bennük nincsen ördög. Az ördög Jánosban volt, aki senkinek nem ártott, az igazságot hirdette. Utána megeljött az emberfia, aki eszik, iszik, és ezt mondják, ime a nagy étkű és részeges ember, a vámszedők és a bűnösök barátja. A bölcsességet tettei igazolják. Tehát tudjuk jó, hogy Jézusa is több ízben mondták azt, hogy ördög van benne. És azt mondta, hogy hát aki meg fogja érteni az igazságot, amiről én beszéltem nektek, mindenkire azt fogják mondani, hogy ördög van benne. Kik fogják ezt mondani? Akik jobban ragaszkodnak a vallásukhoz, a hagyományaikhoz, a babonáikhoz, a rózsafűzérhez, a Mária szobrokhoz, a Jézus szobrokhoz, a papokhoz, a templomokhoz, a gyülekezetekhez mint az igazsághoz, mint az evangéliumhoz. Ezek az emberek fogják azt mondani rád, rád és mindenkire, aki az igazságot megértette, hogy ördög van benne. Tehát ördögnek fogják nevezni azt, 
aki valamelyest meghallotta, megszerette, és kezdte hirdetni azt. Mindenkit sátánnak, ördögnek, lucifernek, démonnak fognak nevezni. Ez már történik, drága barátaim. Ez volt Jézusra. Azt mondta Jézus, hogy veletek is ez fog történni, hogy az én nevemben ördögnek fognak titeket nyilvánítani, sőt, még meg is ölnek titeket az én nevem miatt, az én szavaim miatt, drága barátaim. Akkor korholni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tértek meg. Jaj neked, Korazin, jaj neked, Bécsajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna, zsákban és hamuban, ti láttátok és mégsem hittetek, hanem inkább azt mondtátok, hogy ördög van bennem, Bezebub által üzemkezőadőköt. A vallás, a babona megfertőzte őket. Azt mondja, hogy ott voltam, eljutózhatok Istennek az országa, de nektek nem kellett, nektek inkább kellett a hagyományotok, a cirkusz. A sok babon, amit, amit bevettetek a fejetekbe. De mondom nektek, Tirusnak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kapernaum, Nem az égig magasztaltattál-e fel, a pokolig zuhansz alá, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benne történtek, mint e mai napig, megmaradt volna, megmaradt volna. De mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az idélet napján, mint neked. Tehát itt fontos odafigyelni arra, hogy itt nekünk nem... Kapernaummal van dolgunk, meg, meg Korazinnal, meg, hanem jaj neked Gyergyó Szent Miklós, jaj neked Budapest, jaj neked Csíkszereda, jaj neked híres Székelyföld. Büszke vagy magadra, pedig haldokolsz, a te lelkedben tönkre vagy menve, meg vagy nyomorodva. Hallod az igazságot, de mégis visszarolhatsz a templomba. Visszamész a babonákhoz. Elmész Csíksomjóra egy halott asszonyhoz imádkozni, hogy minden jó menjen neked. De az igazság nem érdekel. Mi lesz így veled? Mi lesz így veled? Gyergyó Szent Miklós, Székelyföld, Erdélyország, Kárpát-Medence, Vén-Európa. Büszke Európa, büszke székei. Mi lesz így veled? Hallod az igazságot, és te visszamész a babonákba. Mi lesz így veled? Nem az én igazságon rosszulok, nagy valaki félreértse. Itt az igazság. A képernyőn látszik. El lehet olvasni bárkinek. Tiszta ingyen van. Ingyen vetitek, ingyen kapjátok, ingyen adjátok. De senkit nem érdekel. És egy kevés embert érdekli az igazság. A többinek elég a babona, a mese, a nagyapó mesefája, amit hirdetnek a templomokban, gyülekezetekben. Senki nem éhezi azt, hogy megismerje erőszakosan, hogy én meg fogom ismerni, többet nem fogok emberekre figyelni, papokra hallgatni. Emberi hatalmaságokra hallgatni, hanem én akarom megismerni az igazságot, hogyha Isten éle, Hát akkor csak kijelenti magát nekem, így van-e? És hogyha nem él, akkor meg vissza én is ugye a dolgomra, oda, ahol nekem jól telt mostanék. De hogyha Isten él, akkor kijelenti magát nekem. De van-e valakiben éjség, drága barátaim? Van-e valakiben éjség az igazságra, Székelyföldön, Hargita megyében? Nem kell koraziról beszélni mi. Ez, ez ránk vonatkozik, drága barátaim, ránk. Nem Korazinra, meg Kapernaumba. Ez akkor igen, Jézus az nekik mondta végül is. De ez ránk vonatkozik. Futunk, mint a mérgezett egerek. Hogy többet gyűjtsünk abból, ami már akkor rothadt, amikor megvásároltuk. Azért élünk, ami rothad és romlik. Egyenesen megy vissza a földbe. A földgyomrába. Ezért dolgozunk. És azon csodálkozunk, hogy nincsen lelki békénk. Hát hogy lenne lelki békénk, amikor a testét dolgozunk, az egész életünket, az életünk idejét a testbe bele nyúvasszuk, bele öljük, 
benne tartjuk a lelkünket, a testiekben, a földiekben. És abban az igazságban, az itt az igazságért, ami felemelne bennünket, megtartana bennünket, dicsőségre, dicsőségbe vinne bennünket, azt nem érezzük, nem keressük, nem érdekel. El vagyunk mi a mi kis dolgainkkal. És most jön a, a hatalmas kijelentés. Teljes szívemből kívánom, de akinek van füle, hallja meg. Hallja meg és kapaszkodjon bele. Most, amíg nem késő. Talága barátaim, azt mondta Péter, hogy ha most hallod az igazságot, ne keménysd be a szívedet, az elmédet, hanem kapaszkodjál belé, mert nem biztos, hogy holnap is fogod hallani. Nem biztos, hogy te holnap reggel is fel fogsz kelni. Azt mondta Jézus a kereskedőnek, hogy a nagy gazdának, aki, aki, aki nagyon sok termést takart be, és mondta, hogy lebontom a csüreimet, és építek nagyobbakot helyettük. Azt mondta, hogy te bolond! Ma éjszaka elkérik a lelkedet, és mi lesz a te nagy vagyonoddal, a gabonáddal? Miért nem azzal foglalkoztál, amiben élet van? Teljes szívemből kívánom, hogy a következő sorokat mindenki megértse, aki hallja ezt. Hogy megmeneküljön általa. Ne azért, hogy hozzám jöjjön, hogy én legyek az a szupersztár, hogy én neki megmondja, mit kell csinálni. Én nem tudom senkinek sem megmondani, mit kell csinálni. Én újat nem tudok mondani. Amit Jézus mondott, én annál újabbat, annál erősebbet, annál tartalmasabbat, annál felszabadítóbbat én nem tudok mondani. Nem vagyok tanító, nem vagyok proféta. Semmi nem vagyok. Egyszerű gyermek vagyok, egy gyarló ember, egy bizonságtevő. Azt mondta Jézus, magasztallak, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, az okoskodók elől, a filozófusok elől, a világhálóból táplálkozó emberek elől, a földi gondolkodásban megrekedt emberek elől, a lediplomázott emberek elől, a magukat okosnak gondoló emberek elől elrejtette ezeket, Isten, ezeket a kijelentéseket, ezeket a ö, bölcsességeket, amiben élet van. De kijelentetted a kisgyermekeknek, a kisgyermekeknek, Magasztalak, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek. Tudsz-e kisgyermek lenni? Mennyire vagy te már felnőtt? Mennyire vagy te már okos? Mennyire vagy te már intelligens? Mennyire vagy te már öntelt? Mennyire hiszette az, hogy te már értesz mindent? És mennyire tudsz gyermek lenni Isten előtt? Hogy Isten elárasszon téged az ő kegyelmével, az ő bölcsességével, az élet szavával, hogy élhess általa, hogy megtisztulj általa. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. És most jön a lényeg, a Máti Evangéliumának a 11. fejezete egyik legerősebb. Az egész közül, tehát aki ezt megérti, teljesen biztos, aki ezt megérti, ezt a fejezetet, teljesen biztos, hogy meg fog menekülni. Teljesen biztos. Aki ezt nem érti meg, ezt a fejezetet, teljesen biztos, hogy fölöslegesen olvasta a Bibliát. Teljesen fölöslegesen. Mindent nekem adott át az én atyám, mondja Jézus magáról. És senki sem ismeri a fiút, csak az atya, a mindenható Isten és az atyát, a mindenható Istent, az igazságot, a teljes igazságot sem ismeri senki, csak ő, a fiú, az engedelmes fiú, Krisztus. És akinek a fiú kijelenti, akinek Jézus maga kijelenti, mindenki, aki elmegy a kereszthez, és megnézi, hogy a térdeiben van-e még hajlékonyság, És aki elért a kereszthez, valahogy valamiképp elért a kereszthez, és ottan meg tudja alázni magát. Nem az emberek elő, az emberi butasság előtt, a hagyományok előtt, a vallások előtt, hanem a kereszt előtt, 
a tökéletes kielentés előtt, aki meg tudta találni magát, mindenki kivétel nélkül megmenekül. Megkapja a kijelentéseket a fiútól személyesen, a fiú kezéből, és élni fog azáltal. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú kijelenti, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, a hazugságok miatt, a babonák miatt, a mókuskerék miatt megfáradtatok, és megvagytok terhelve amiatt, ugye? A babonák miatt, a hazugság miatt, a vallás miatt, a sötétség miatt, az elmében, a lélekben lévő sötétség miatt megvagytok terhelve, megvagytok fáradva. Gyertek hozzám, mondja Jézus. És én megnyugvást adok nektek, Megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat. Tegyétek le a régit. Tegyétek le a régit. A világ terheit, amit, tuda, amit a tudatlanság ködjében vettetek magatokra. Amit a tudatlanság miatt vettetek magatokra. Azokat a terheket tegyétek le ide hozzám, a kereszt elé. Tegyétek ide szépen le. És én megtaposom, belenyomom a földbe, ott a hely annak. És vétek magatokra az én igámat, az én terhemet. Kaptuk egy új terhetti tőlem, egy új igát, egy új terhet. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És lelketek nyugalmat talál. Szelíd és alázatos szívű Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mindenki, aki, akinek volt lehetősége e szavak által, vagy bárhol máshol, az evangélium olvasása által, ima által, bárhogy, ahogy ő megérintődött Istentől. Akinek volt alkalma találkozni az igazsággal, leteszi a régi terhet. Már nem fog szaladni, mint a mérgezett egér, a mézes madzag után nem fogsz szaladni utána. Elhagyja a régi terhét, a régi igáját, és kap egy újat, egy új terhet, amely könnyű. Egy új igát, amely gyönyörűséges. Kérdés az, hogy miért mondja Jézus azt, hogy vegyétek magatokra az én igámat, az én terhemet, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint is alázatos szív vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Miért mondja azt, hogy mert az én igám gyönyörűséges, és az én terem könnyű. Azért mondja ezt a drága barátaim, mert az az iga, az a teher, ami neki volt, amit ő kapott a mindenható Istentől, egy olyan teher volt, egy olyan iga volt, aminek az elhordozására ő kapott erőt, hatalmas erőt és bölcsességet. A világi terhek elhordozására, a babonaságból, a hazugságból származó, a mókoskerékből származó terhek elhordozására mit kap az ember? Fuszuljuk a levest, kolbászt, szalonnát, cukorkát. De ez nem elég. Mégis megöregszik, összeroppan, tönkre megy, megbetegszik, bekerül a kórházba és meghal. A világ ura abban különbözik a mindenható Istentől, az élet urától, hogy ő olyan terhet ad neked, nekem és mindannyiunknak, aminek az elhordozásához nem ad erőt és bölcsességet. És ezért mindenki belerecsen és széttörik, szétszakad, megbetegszik, megnyomorodik, megszomorodik és meghal. Ezzel szemben a mindenható Isten, az életszerzője olyan igát és olyan terhet ad az embereknek, aminek az elhordozására ő ad erőt, kitartást, bátorságot, lelkesedést, reményt és bölcsességet. Ez a különbség a két úr között. Melyik urat szolgált te az életeddel? Reggel, amikor felkelsz, 
kinek állsz be a szolgáltába? A világi, a világurának, a mammonnak, a pénznek, a divatnak, a hagyományoknak, a vallásnak, a templomnak, a rendszernek, vagy pedig a mindenség teremtőjének állsz be szolgáltába. Az élet szerzőjének, hogy az élet erejével és az élet igazságával szolgált embertársaidat. Ez a kérdés, barátom. Jézus, ő gyógyított, tanított, halottakot támasztott fel, csak jót csinált. Megmutatta az igaz életet az embereknek, nem csak dumával, erővel, hatalommal, cserével mit kapott az emberektől. Üldöztetést, gonyolódást, folyton zaklatták, folyton kikezdték, megkínozták és megölték, drága barátaim, és megölték. És mégis azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terem könnyű. Érthető? Ő a világból, az emberektől ő semmi jót nem kapott. És mégis azt mondta, hogy az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Drága barátom, milyen a te terhed? könnyű vagy nehéz? Milyen a te igád? Gyönyörűséges? Vagy pedig fárasztó, fullasztó? Evel az evangéliumi részre is egy lehetőséget kaptál te arra, hogy eldöntsd éppen most, mert holnap az nem biztos, hogy lesz számodra. Nem tudom, lesz-e? Isten tudja. Nem biztos, hogy lesz. De most te kaptál lehetőséget arra, hogy eldöntsd, hogy a régi terhet, a régi igát fogod tovább cipelni, hurcolni, amire nincs elég erőt, nincs elég energiát, és haldokolsz és fúdokolsz, Vagy pedig azt leteszed a kereszt elé, azt a régit. És felveszed helyette az újat, az új teret, az új gát, ami könnyű és gyönyörűséges, és igazi békesség van benne, amelyet senki el nem vehet tőled, még a halál sem. Isten áldja mindenkit, szavaztok!